El contenido y las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad del talento y sus entrevistados. No expresan necesariamente la opinión de Footbox. Una producción original de Footbox. ¡Oh! ¡Mother Sucker! Y a partir de ahí, la única forma para que yo no dijera que no copiara cosas en el, en el inconsciente que me gustaran de algún otro narrador, eh, dejé de escuchar los partidos. Por consecuencia, nosotros, Miguel también lo sabe, nosotros, este, sobre todo con el Chacho López, que trabaja en Fox Sports, en, en Fórmula 1, eh, en la redacción, eh, pues, oye, pasas tantas horas nalga y que estás tan aburrido durante mucho tiempo que hay un momento en que ya el ocio te, te, te rebasa y empezábamos a imitar el perro nosotros. ¿no? Entonces, imagínate... <risa> Azteca, güey, estábamos en el paso de los copios, ¿no? Y, oye, ah, pero imagínate esa madre, güey, estábamos todo el tiempo así, güey. Un día se nos iba a salir al aire. Ramón, un día, este, José Ramón no, no sabía que imitábamos. Invitábamos a José Ramón, invitábamos a, a Fighters y tal, y un día me dijo eso. Entonces, en realidad, yo los narradores de Televista no los, no los, no los escucho hace mucho, pero mucho tiempo. Incluso cuando estoy en mi casa, ya tengo, ya me, me acostumbré a no... Puedo ver un partido de de cualquier liga a la que tenga yo acceso en, 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 en mi televisor y no lo, no lo escucho. Ya me acostumbré a... Es, es culero, pero ya me acostumbré a ver los partidos sin audio. Luego es una buena eh, dinámica para la gente que odia a todos los narradores, uh -huh. que, lo, que lo ve así, o sea, te, te genera tu propio criterio, no te estás... Eh, no te llenas de, de, de basura auditiva, no te... No te, no te trastornan tu idea de que si tú estás muy fanático contra un equipo o no, porque invariablemente nunca vas a dejar contento a nadie. Y un día te Monterrey de local y dices que está jugando bien el Pachuca. No mames, siempre tirándole mierda al Monterrey. O sea, la gente es así, güey. O sea, no, no, no lo vas a poder cambiar. Es el fanático es así. Y con respecto a que si me la pelan o no, pues mira, pues yo lo, lo, el único comentario que yo puedo decir es que desde que yo narro la selección en, en Azteca, que es del año 2001 a la fecha, yo he narrado con... He compartido narración con Paco González, con el maestro Emilio Fernando Alonso, con Luis Omar Tapia, que vino un año al canal, y con Jesús Humberto López, cuatro. En todo ese lapso, en Televisa han pasado 14 narradores. Ahí está. Respondido. ¿Cómo, cómo fue, David, esa transición de que pasara a José Ramón a ser tu, de ser tu jefe, con lo que significaba José Ramón Azteca, hacer, pues no quiero decir tú igual, pero tu compañero, porque hoy José Ramón no es tu jefe ni es bien, pero ¿cómo fue esa, esa transición? A ver Fer, en ese sentido yo le ayudé totalmente, porque para José Ramón yo sigo siendo su, su subordinado, el único que José Ramón se atreve a decirle cosas es a mí, no se las dice ni a, ni a Imai, ni a, ni a Roberto Gómez Junco, ni siquiera a Hugo Sánchez, ni a Pietra Santa, me las dice a mí, porque conmigo está como en casa, y yo sigo siendo, yo siempre le dije, José Ramón, yo tengo 50 y casi 55 años, ya tengo tres niñas, dos de ellas graduadas de universidad, una tercera estudiando, ya son señoritas, no me puedes seguir tratando como el mismo pendejo de hace 20 años, José Ramón, pero él, obviamente, él, para él eso no existe, él, él sigue creyendo que Eh, Fer, no, he, no ha cambiado esa dinámica, seguimos en esa dinámica, me ha costado mucho trabajo les quiero contar, hace no mucho tiempo hubo un incidente en el estudio donde él se molestó tanto que me tiró una pluma, y la pluma me pegó aquí, cerca de, de del ojo, estábamos grabando por fortuna se paró, si no hubiera sido en vivo ¿no? 
estábamos grabando ese día y intervino el, el nuestro jefe Armando Benítez y paró las cosas. Yo agarré mis cosas y me fui y ya me voy. Ya agarré. En el elevador me vino a ver Benítez eh, y yo, yo, Zúñiga, productores, y me dijeron, David, por favor, queremos que te quedes. Y la verdad que yo volteé a ver, bueno, mira, es José Ramón y si hubiera sido otro no regreso. Pero es José Ramón y volví a la mesa y ya sabes, puso serio, sin pedir perdón, porque es incapaz de pedir ah, perdón. Hasta tres días después me pidió una disculpa. Pero al principio él estaba bien. Es que me provocaste. Digo, ah, chihuahua. O sea, si yo lo provoco, una pura ciego. No, no, no. Es un, es un tema. Es un tema en el cual. Mira, si, eh, José, eh, André Marín tuvo razón alguna vez. André Marín dijo que yo jamás fui capaz de, cordar, de cortar el cordón umbilical con José Ramón. Y es una realidad. Nunca fui capaz de cortarlo. Ahora nunca es tarde, ¿no? Yo veo más grave, ¿sabes qué? Y no, si coincidan, los güeyes que se ponen en un frente a una cámara y le rompen la madre a todo mundo, los opinólogos, güey. Sí, sí, e sí, eso sí, es sí. más grave, cabrón. Mucho más grave. Falta de respeto, falta de empatía. Este, Sí, totalmente de acuerdo contigo, Miguel. Totalmente de acuerdo contigo. Oye, André, eh, justo hablabas de, de que empezaste desde los 14. Me imagino que habrá habido un chingo de coberturas, de reportajes, de historias, de cosas que te enteras. Y me imagino también que habrá muchas cosas que te habrás guardado simplemente por no afectar a la persona, por no afectar al mismo fútbol mexicano, güey. ¿Es así? Y, y si es así, cuéntate una, güey, que necesitamos levantar el rating y pues, generar una pregunta. No, bueno, cuando cubres, y le hablaba pasada a Miguel, ¿eh? cuando cubres selección ves muchas cosas que te la guardas, ¿no? Te la guardas para siempre, para no... Imagínate eh, de lo que llegas a ver. Si lo llegas a publicar, bueno, pues nunca más se vuelven a dirigir la palabra a los jugadores. Y tú necesitas sacar información todos los días. Entonces, de que vemos cosas eh, de indisciplinas y eso, por supuesto que se dan en selección mexicana. Mucho más de lo que la gente se imagina, ¿eh? Pero te quedas callado y te la guardas para no meterte en mayores problemas, ¿eh? Honestamente. Por lo menos yo, yo, yo me guardé muchas cosas y las voy a seguir guardando, ¿eh? Y una si quieres, que no guardarte, ¿no? No, 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 no. no. <risa> ¿Eres Cruz Azulino, André, o ya no? No, nunca, ¿eh? nunca, nunca fue de Cruz Azul. Tú tienes tu estilo muy particular, que es, que es tuyo y que quizá es, es muy pasional, y ellos tienen otro estilo, ¿no? Quizá más, más esta, esta onda de narrar y charlajo. ¿Qué, ¿Qué piensas del estilo de ellos, a diferencia del estilo que, que tú manejas, no? Lo he dicho ya muchas veces. Primero eh, a Luis y a Cristian y a Jorge y a Sague ahora, ¿no? Que me los, me los he estado topando. Eh, la llevo muy bien con, con los cuatro, ¿no? Eh, uh -huh. Tanto Cristian y Luis, que son con los que menos, digamos, parte fuera de eh, la profesión he tenido oportunidad de, de partir, siempre han sido sumamente educados conmigo, sumamente. Eh, yo, yo, yo no te diría cálidos porque no, uh -huh. tampoco hay eh, digamos ese cariño ni, ni, ni mucho menos, pero sí hay hay, hay hay un gran respeto y ellos han sido siempre muy educados conmigo, muy muy educados conmigo, en el caso de Sague pues qué te puedo decir, Sague tipazo, Luis Roberto, con el cual conviví exactamente, <risa> no tengo el gusto, por supuesto Miguel, pero ah, de lo que te eh, pierdes pero es un tipazo y lo conozco de tiempo atrás entonces el cariño es ese, ese es fuerte con Luis. Viajamos mucho en el 2010, por ejemplo. Nos tocó compartir mucho. Y con el propio Jorge, pues ya sabes cómo es Jorge. La competencia yo siempre la visualicé como yo hago mi chamba, 
me dedico a lo mío y no me fijo en el jardín de enfrente. Esa es mi visión o esa ha sido mi visión siempre. Que la visión de repente de algunos ejecutivos sea me fijo más en el jardín de enfrente que en mi jardín es otro boleto, este, uh -huh. Fernando. Y el respeto que le tengo a, a ellos como narradores es ese, digamos, el más alto como se lo tengo a prácticamente todos los narradores que hay, porque sé lo difícil que es crear un estilo y hacerte de un espacio en una labor en donde hay tantos y cada vez más jóvenes preparados para cumplir. Oye, Paco, pero sigue, sigue la competencia, porque a ti y a mí nos tocó la época donde nos dieron vuelta, ¿no? Donde nos dieron vuelta en la el Guerra rating. Fría. ¿Sigue, sigue todavía este, este pedo del rating las, o, o, o ya está más leve? Pues mira, a mí ya no me toca. Este, okay. ahora, ahora le toca a Andrés, ¿no? Supongo que habrá que ir con Andrés, Andrés eh, Peláez y creo que es, La Volpe. Eh, la Volpe y Gibra, ¿no? Los que están metidos en eso. Eh, te puedo decir que, que sí es una. Sí es una consigna ganar el rating. No okay. sé cómo nos ha ido, no sé cómo, cómo visualizan ellos el, el futuro. Yo estoy ya mucho más abocado a las transmisiones para los Estados Unidos por una cuestión de elección eh, propia y elección de la empresa, pero básicamente elección propia. A mí me dan a elegir hace más o menos unos 16, 17 meses, por ahí de febrero del 2022, que si quería narrar para México tenía que irme a vivir a México. Este, y yo decido quedarme en Estados Unidos y, y la propuesta es narrar para Estados Unidos ¿no? Entonces, y la gente de comunicación me, da, me dice te damos 15 minutos justo antes que Real Madrid le entregue la maqueta ah listo, bueno, pues yo no sabía que me iban a hacer un pequeño set justo enfrente de, de este pequeño escenario que le habían hecho a Real Madrid donde iban a estar todos los jugadores alineados todos los directivos, estaba Di Stefano, Florentino Pérez, Butraí, estaban todos estos, ¿no? Los jugadores, Zidane, Roberto Carlos, Bubu Hierro, ¿no? Eh, Harry Potter, ¿no? Estaban todos ahí. O sea, ellos, digamos, yo estoy aquí entrevistando al secretario general y todos los del Madrid estaban enfrente mío, me estaban viendo, todos, todos. Te damos 15 minutos. Ah, bueno, cuando yo entro a la sala y veo a todos los del Madrid, digo, pero ¿y este qué es, no? Bueno, dale, hago los 15 minutos, muchas gracias, confianante, bla, bla, bla. Me levanto, él va, entrega, Florentino Pérez hizo su discurso, bla, bla, <coughs> perdón. Y termina todo en cinco minutos. Y, y de repente, cuando yo estaba haciendo la entrevista, veía al grupo del, viste, estoy acá, pero con este ojo estoy viendo qué es lo que están haciendo los del Real Madrid, ¿no? Claro. Estaban parados claro. viendo a mí, entrevistando a confianante. Y veía que Cambiazo y Solari me, apu me apuntaban a mí, apuntaban en mi dirección, apuntaban así para allá. Ah, bueno, terminó todo, ¿no? Y de repente viene Solari adelante, Cambiazo detrás, y de Solari detrás de Solari veía una cabeza que se movía, pero no sabía quién era. Y viene Solari y me da la mano, ¿qué tal? Luis Omar, ¿cómo te va? Cambiazo también, ¿no? Y justo se abre por un costado Solari y dice, Sisu, este es el que a ti te dice Harry Potter. Y yo veo a Zidane, que es más alto que yo, ¿no? así grandote, con una cara así, y dije, ah, este tipo me va a dar un salsazo ahora. Me miró serio, estiró la mano nada más y me dice, muchas gracias maestro por lo de Harry Potter. Qué bien. Me preguntó, ¿y cuándo fue que lo dijo por primera vez? Y le dije, 
en el baile cuando le rompiste la cintura a Mauro Silva ante el Deportivo La Coruña. Ahí fue la primera vez que te mencioné como Harry Potter por la gran jugada que hiciste. Hablaban justamente del roce que tenían con, con, con los aztecos, ¿no? Y era, y era bravísimo. Y el color este que decía noche de perros. Y este, de alguna, de alguna manera, David ahí te tiraba eh, sutilmente un, un trancacito. Y ahora, David va a pasar a formar parte junto con Andrea a, a tu DN. ¿Cómo ves? Eh, si has hablado con él, con ellos, eh, ¿cómo ves la llegada de, 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 de André y de, de David? Son dos grandes profesionales, son dos tipos muy capaces, muy fuertes en redes sociales. Con André me llevo extraordinariamente bien. Tuvo conmigo un detalle sensacional cuando vino el trasplante de riñón de mi esposa Leticia. Va a ir, va y lleva un ramo de flores. Después de que habíamos tenido un roce fuerte, él y yo, pero fuerte, fuerte en Colombia. Ya que me acuerdo que lo agarré así y le, y le iba yo a aventar por un barandal, porque me dijo... Ya se fue el circo, se quedaron los animalitos y le dijeron, Amelita, tu jefa, y bueno, se prendió, pero luego después estuvo ese detalle. Me llevo muy bien con él. Y con, con Fighterson tengo buena relación, pero Fighterson es raro. Tenía buena relación, de repente me acaba de meter un madrazo hace cinco o seis meses en prueba de un comediante muy famoso. Y yo le contesté con un tweet que tuvo un jalón tremendo donde le dije, mira, David, tú ni narras ni comentas, por eso ya es bien, no te pone allí. Lo único que sabes es tirar madrazos, es un verdadero estúpido. Y se prendió ahí, se prendió la cosa. Es decir, eh, me, mira, yo tengo una impresión de, de Fightelson. Fightelson es dos caras. En redes sociales es uno y fuera de redes sociales es un tipo maravilloso. Así te lo digo, maravilloso. Un gran ser humano. Una dama. Un tipo sensacional. Bienvenidos los dos. Eh, no te voy a decir que estoy prendiendo cuetones porque, bueno, es una política de empresa. Yo al fin y al cabo soy un soldado nada más de la empresa. Pero están trayendo a dos gentes que se dedicaron a madrear a Televisa y a la América toda la vida. Buscan qué? Credibilidad. Buscan rating y es valedero totalmente. Te digo yo, eh, me parece que Televisa hace una, una buena contratación de estos dos hombres. Han levantado una polémica tremenda en redes sociales, son la noticia. Y bueno, son mis compañeros, los voy a recibir como debe de ser, como compañeros, un abrazo. Tendremos diversidad de opinión, los vamos a tener sin duda alguna por ahí, si nos toca champear juntos. Pero bueno, el reconocimiento de que son dos tipos muy, muy capaces. Una producción original de Footbox. ¡Oh! ¡Mother Soccer! 